0: Yo soy María Vero Dewitz.
1: Y yo Alexandra Marino.
0: Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que
1: vivirla sin atajos. Bienvenidos al podcast del día de hoy. Hace muy poquito vi un video de una persona que hablaba acerca de lo que oímos muchos que dicen, qué chistoso que siendo hermanos... Cuando crecen, son tan diferentes. Si tuvieron la misma educación, los mismos papás, la misma casa, las mismas circunstancias. Y esta persona que hablaba en ese video decía, no, no tuviste los mismos padres. El mayor no tiene los mismos padres que tuvo el menor o que tuvo el de la mitad. Y no tiene los mismos padres el que es papá de niño o el papá de niña, y tenía toda la razón, porque las experiencias son completamente distintas, y todos somos padres diferentes cuando del mayor se trata, porque fue el primero, porque fue un poco el experimento con el que empezamos a, a ser papás, el que nos enseña a ser papás, y después ya empiezas a tener como más callito con el otro, o tal vez es más permisivo, y por supuesto cambia mucho el ser papá del primero, del segundo, y ni hablar del último si tienes más de tres, como en el en el Vero, yo le digo con su niña chiquita, ella baila sola porque va sola y no es que no le interese, es que simplemente tú tienes más experiencia como al ser mamá y al ser papá y hay una diferencia enorme y de eso vamos a hablar el día de hoy acerca de ser mamá y papá de un niño y ser mamá y papá de una niña. Y probablemente incluso también de si son los primeros o si son los últimos dentro de ese
0: grupo de hermanos. Además, aquí en este podcast nos sale buenísimo este tema porque Alex es mamá de dos niñas y yo soy mamá de dos varones y luego tres niñas. Pero mis experimentos son mis dos varones. Entonces, además estamos como en la misma edad. Así que yo creo que el contraste de las experiencias va a ser muy, muy bueno.
1: Vamos a empezar por las más obvias, de roles y de gustos. Entonces, cuando estás con niños pequeños, te das cuenta cómo las mamás de niños tienen mucho ruido alrededor. A mí me llamaba mucho la atención eso, cuando venían las mamás amigas mías que tenían a sus niños hombres, venían a mi casa, y a mí lo que más me llamaba la atención, porque no estaba acostumbrada, era al tipo de juegos. Entonces, estas son como las más obvias. El tipo de juegos de los hombres y de las niñas. Entonces, yo decía que era una banda sonora distinta. Era eh, mis hijas, la, 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 mientras que los niños son, pa, guapo. Wow, pum.
0: Así lo veía yo y así lo sentía. Tal cual, tal cual. A mí me pasa que siento que soy mucho más relajada porque tuve esa experiencia de golpes, de correr, de gritos, de, 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 de lo que sea, o sea, de acción. Y siento que eso ya como que pasé todos los límites de cualquier preocupación que podía tener. O sea, las caídas, las carreras, etcétera. Siento que las mamás de niñas, aunque yo después tuve niñas, pero las mamás de niñas primero son un poquito más como asustadizas, como más precavidas, cuidado. Y cuando yo, o sea, cuidado, ¿no? Ya estos fueron, vinieron, se cayeron tres veces, no les va a pasar nada. Entonces eso afecta. Y luego afecta, obviamente, a mi educación de mis tres hijas que vienen después. Porque ya ellos como sentaron la... Pauta de lo que yo soy como mamá. Y luego, si sí eres una mamá de niña diferente, cuando todo este ruido, esta acción, los deportes, te han como moldeado en la mamá que eres.
1: ¿Qué creo que me parece importante resaltar en el momento que estamos viviendo actual? Que hay muchas teorías últimamente acerca de género como tal, y no nos vamos a meter en eso, pero sí creo que hay muchas cosas que vienen innatas del de género masculino y el género femenino. Y sí creo que como padres somos responsables de exacerbar, de ayudar a que los niños realmente se sientan cómodos en el rol que elijan. Es decir, yo siempre he sido muy clara en que los que le ponemos arandelas a las cosas, muchas veces somos los, los mayores, los adultos. Y sí estoy de acuerdo con las nuevas teorías en que si el niño está Tranquilo, jugando a las muñecas con su amiga al lado y decide hacer vocecita de la muñeca, pues es porque eso es lo que quiere su amiguita jugar. Y si mi hija le dio por jugar a los carritos, pues también no me preocupa, ¿sabes? Creo que no hay que ponerle tanto tabú a esas
0: diferencias de roles porque le tenemos mucho susto. Tal cual, yo creo que a los niños hay que dejarlos ser niños porque ellos no están pensando en toda esta complicación que tenemos los adultos, ¿no? O sea, hay que quitarle un poco ese peso, lo que tú dices, dejarlo ser... Y poco a poco todo se va, in, se va a ir encauzando, porque obviamente lo que tú dices, o sea, el ser varón y ser mujer tiene unas características definidas, pero también está la personalidad. Y tú puedes tener una niña que le encante eh, los deportes y le encante los piratas y le encante los bomberos y buenísimo, será una excelente niña que le encanten esas cosas. Y un varón que sea más sensible, más artístico, más musical y será un excelente varón que le gusten esas cosas mientras nosotros no nos confundamos y no los confundamos a ellos. O sea, respetar su personalidad y sus gustos y su manera de ser en su ser hombre y ser mujer. Tuve una discusión
1: hace poco con un amigo que quedó muy impactado cuando fue al gimnasio, ¿no? Estaba en el gimnasio normal y lo que vio que, que estaba compartiendo el gimnasio con un adolescente, hombre, era un niño, pero que no paró de tomarse fotos así en su celular y venía muy impactado y me decía, es que, para él todo lo que está sucediendo de las redes sociales y de esa perfección y de esa necesidad de tomarse fotos perfectas pues es muy femenino entonces empiezan como esos roles no le veía nada de malo si hubiera una niña enfrente del espejo del gimnasio tomándose la foto porque las niñas en nuestras mentes se ven al espejo pero lo que más le impactó es que era un niño y fíjate cómo hoy en día todo esto empieza a cambiar también incluso a lo que nosotros vivíamos porque sí creemos Creo que volviendo al tema de las redes sociales, tanto niños como niñas están viendo impactadas de esa necesidad de parecerse a lo que ven en sus teléfonos. Entonces, pues ya empiezan a estar como muy pendientes de su vanidad, de su físico. Y hasta cierto punto no le veía yo cosas tan malas, ¿no? Le decía, bueno, es diferente a ti, pero el preocuparse por estar bien físicamente pues no es propio de un género por ejemplo
0: no para nada yo creo que como tú dices el problema es cuando se vuelve una obsesión tanto para niños como para niñas ¿no? Y, y yo creo que ahí sí estamos nosotros los papás como para tratar de controlar un poco que esas cosas no se vuelvan obsesivas ¿no? el otro día hablábamos en una reunión que teníamos que lo que nuestros hijos ven se les queda dentro y es lo que tienen en la mente en el corazón etcétera y es algo que nos tiene que preocupar muchos papás no saben eh, y aunque aquí nos estamos yendo un poquito del tema de, de varones y niñas no saben ¿En qué pasan tiempo sus hijos? Entonces, bueno, o sea, sí, que están leyendo, que están viendo, que están oyendo con esos AirPods que tienen pegados en la orejita todo el día. O sea, tenemos que tener, porque de eso está lleno el corazón de nuestros hijos, ¿no? Entonces, si eres mamá de niñas, o eres mamá de varones, también las obsesiones se ven de maneras distintas, porque de repente la obsesión de niñas es más con temas sentimentales, etcétera, y de repente la obsesión de los niños es con, con otras cosas, pero siempre nosotros pendientes de qué es lo que está llenando su corazón, que creo que es importante.
1: También tengo una amiga que se rompió la muñeca jugando al fútbol con su hijo, y la pobre tenía este dilema grandísimo de decir, es que mi hijo quería jugar conmigo, pero pues yo no quería jugar. O sea, le pasa mucho a las mamás de niños que tienen como ese dilema de ni soy buena en el fútbol, ni me gusta, ni quiero hacerlo, pero pues es mi hijo y ese es el espacio que tengo para ese bonding, como dicen aquí, para encontrarme con él. ¿Cómo no lo voy a hacer? Dio tan de sí que se le rompió la muñeca porque se puso de arquera. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas mamás de niños que les cuesta tanto trabajo? Así como tú nos has dicho tantas veces con tus niñitas, hacer la manualidad, la brillantina, la cosa que te pesa horrible, pero veámoslo desde el otro punto de vista. Esas mamás que les pesa tremendamente poder jugar con el hijo lo que ellos quieren jugar.
0: Mira, yo no me identifico con ella porque, como tú sabes, yo soy una mamá de varones completa loca por el deporte. O sea, yo puedo ver partidos de fútbol, todos los veo con mis hijos, me encantan, puedo pasar todo el día viendo fútbol, y más bien me cuesta conectarme a veces más con las cosas de mis niñas. No sé si fue que mis, mis hijos me crearon así o era así antes, pero yo sí creo que también hay que tener muy en cuenta el tema de los roles que ejercemos como padre y como madre. O sea, qué importante es que haya una identificación con las dos figuras, ¿no? Y en la adolescencia eso cambia un poco. De repente cuando estaba más chiquito se identificaba más con la mamá, después en la adolescencia se identifica más con el papá. Y yo creo que es, esa es una de las cosas que tenemos que conversar. O sea, ¿qué punto de conexión puedo conseguir yo con mi hijo, yo como mamá con mi hijo varón? ¿Qué punto de conexión puede conseguir el papá con su hijo igual con las hijas, ¿no? Porque probablemente el papá, bueno, de chiquito sí se puede pintar las uñas, y cuando las niñitas están chiquitas y no le pasa nada, y la niñita lo puede peinar y ponerle lacitos. Pero resulta que cuando ya son adolescentes, de repente este punto de conexión no va a haber, porque ella no le va a pintar las uñas al papá, y de repente va a conseguir pocos momentos de conexión. Entonces, ahí puede ser por la música, puede ser porque el papá es muy bueno en matemáticas y le, y le explica, eh, puede ser porque cocinan juntos, o sea, hay que esforzarse un poquito. Mira, y yo te digo, ahora que tenemos ya los hijos más adolescentes, es un tema de conversación entre mi esposo y yo, cuáles son las maneras en las que vamos a conectar. O sea, es una preocupación, porque ¿qué pasa? Que los adolescentes se encierran, se callan, y uno piensa, algo le pasa, no me habla, se montó en el carro, no me habló en 40 minutos, agarro el teléfono, etcétera. Entonces, la mente le empieza a dar vueltas, ¿no? De repente, los varones, además, que son mucho más cerrados, que eso sí pasa también con las mamás de varones y los papás de varones, que que en la adolescencia se cierran mucho más, de repente cuando eran chiquitos eran súper cariñosos y de repente ya a los 13, 14 años ya no quieren ni darte un beso, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a buscar yo conectar con ese ser humano que tengo al lado que no quiere ni hablarme? Porque tiene cinco palabras al día y ya las gastó en el colegio y ya no, no, no las quiere hablar conmigo. Entonces, sí es algo en lo que tenemos que pensar activamente y sí es buscar una actividad que les gusta buscarla, si es eh, ver qué clases vamos a tener juntos, si es ver que, a dónde vamos a salir, si es que le voy a enseñar a manejar, y yo soy el que le voy a enseñar a manejar y no lo voy a meter en una escuela para que pase ese tiempo conmigo. Yo creo que hay miles de maneras, pero sí tenemos que ponernos creativos.
1: ¿Qué tan importante es el rol de mamá frente a los hijos y el rol de papá? Yo hace poco oí la frase para un papá, sé el hombre que tú quisieras que tus hijas estuvieran al lado, que les queda muy de para arriba, pero me pareció que ese ejemplo tanto para niños como para niñas es muy importante
0: Mira, hay unos libros buenísimos de Meg Meeker, que es eh, de padres para hijas y de madres para hijos, entonces la que sea mamá de hijos, lo puede comprar y la, se lo puede comprar a su esposo si es papá de hijas y sí da como varios consejos, como el que tú dices, ¿no? Primero es modelar lo que ellos van a buscar en la persona a la que van a querer y con la que van a compartir la vida, ¿no? Pero también es cómo relacionarse con el sexo opuesto. Para las niñas, por ejemplo, la protección. Papá da una visión que a veces la mamá no la da porque la mamá ve las cosas como mujer, ¿no? Y el ver las cosas como varón a veces te abre la vista. Y las mamás de niños tenemos un reto distinto que es soltar. Porque ¿qué pasa? Que las mujeres somos acogedoras, o sea, abrazamos hacia adentro, queremos traer nuestros pollitos encima y los hombres necesitan salir, necesitan salir de ese regazo. ¿Qué pasa con mamás muy sobreprotectoras que quieren tener siempre a sus varones como pollitos? Bueno, que los varones terminan no saliendo de allí y eso genera problemas en el futuro. Entonces hay que echarlos para afuera, hay que decir, no, tú sí puedes, hay que animarlos, hay que soltar un poco, que a veces nos cuesta, hoy me dio mucha risa y creo que por eso se nos ocurrió este tema de hablar, hoy veía un TikTok o un Instagram, no sé, una historia que era... ¿Cómo son las mamás latinas con sus hijos varones? Entonces era la canción del rey, de mariachi, y la mamá dándole la comida en la boca uh -huh. al, al tipo de 20 años mientras él veía el teléfono. Así o sea, el consentimiento tal cual. Y bueno, si sí dicen que las mamás latinas somos así, que a los varones ay, los consentimos y a las niñas las ponemos a trabajar o lo que sea. Entonces yo sí creo que uno tiene que tomar un poquito de conciencia también, sobre todo cuando uno tiene de los dos sexos, en mi caso me pasa, de cómo estamos también celebrando en nuestra casa, la igualdad en el sentido de que somos diferentes, pero aquí todo el mundo tiene que aprender a hacer las cosas, todo el mundo tiene encargos, todo el mundo aprende a cocinar, todo el mundo o sea, aprende a lavar su ropa, o sea, no es que aquí nadie es esclavo de nadie, sino que todos tienen que ser independientes, y lo mismo digo con el tema, que también es muy latino, de cuidar a las niñas, pero a mis varones no los cuido, que no era lo que estábamos hablando antes, porque eso era como a salir al mundo, pero... Pero a mis varones yo también los cuido en el sentido de que si yo no doy un permiso porque es un sitio peligroso, pues para mis varones también es peligroso. Sí, para una niña es peligroso. Hay un dicho horrible que dicen que cuiden a sus vacas que mis toros andan sueltos. Una cosa así dicen, en, no sé si en tu país, en mi país lo decían. Y me parecía terrible. Mis toros también andan cuidados y yo también voy a ir progresivamente a enseñarles a lo que es tratar a las mujeres, a lo que es... O sea, no hay una diferencia en ese sentido. Hay una diferencia porque son hombres y son mujeres y tienen diferente capacidad de respuesta y se pueden defender de distinta manera, eso sí. Pero al final yo quiero que ambos aprendan a enfrentar la vida de la misma manera, ¿no? responsablemente. Eso me encanta
1: porque empezamos desde esas diferencias más obvias, lo físico o de los roles, pero llegamos a esto que los une tanto niños como niñas tienen que aprender a vivir el mundo pero de una forma adecuada. Entonces, también hay un dicho por ahí que lo oí hace poco y me encantó porque dice, aprendamos a ser del mundo, pero no seamos mundanos. Mm -hmm. Y tiene mucho que ver con eso y cómo le enseñamos a nuestros hijos a que, ok, sí vamos a, a dejarte hacer muchas cosas y no tiene que ser hombre o mujer para saber que a ciertos lugares no pueden ir, que ciertas cosas no deben de hacer y eso es común a que sean seres humanos, a que sean nuestros hijos, ya que los vamos a cuidar igual. Esas son las cosas que sí tienen en común.
0: Mi hermana también tiene dos niñas y las tuvo más o menos al mismo tiempo que yo tuve mis varones. Y yo me horrorizaba porque todo era sentimientos, sensaciones. Ay, estoy triste, el corazón no te va a brillar. Esos eran los castigos y ahora ya el corazón no te brille Y yo la veía con una cara y yo decía, ¿pero cómo puedes educar así de que el corazón no te va a brillar? Y claro, eran niñas, ¿no? Y entonces las niñas se ponían tristísimas porque ya el corazón no les iba a brillar y tal. Y yo, a mí me parecía eso de locos, Claro, ya ahora con las niñas lo entiendo, pero a las mamás de varones todo es mucho más pragmático, o sea, tú le puedes decir que estoy triste y que lo que sea, ese overload de emociones en la educación y de sensibilidad y de, y de sentimientos es, es fuerte en las niñas, ¿no?
1: Y también lo que estamos oyendo hoy en día, que no todas tienen que ser princesas, a mí también eso me encanta, o sea, sí creo que hay muchos extremos ahorita de prohibir el que, ay, que porque es niña, entonces tiene que seguir este rol. No, yo creo que hay que ser más laxos en el sentido de los roles y del género como tal. Y me encanta, sí, el que si son princesas, bueno, son princesas, pero también son capaces de caerse, levantarse. De... Es más, nos pasó hace muy poquito en un juego de, de flag fútbol, como la niña, que era como una muy buena en lo que estaba haciendo, se cayó, se limpió sangre y arrancó y siguió y es una niña chiquita. Y sabes que a mí eso me pareció que está fabuloso porque también son guerreras y los hombres también tienen sentimientos. Entonces sí creo que tenemos que tener un balance muy claro en que sí hay roles específicos, pero no necesariamente tenemos que seguir esos roles. Como lo que decíamos hace mucho de eh, los hombres no lloran. O sea, hoy en día sí entendemos que esas emociones, son importantes tomarlas en cuenta y que las mujeres también somos capaces de empoderarlas, de que sean más valientes, pero todo tiene su debido límite. Eso es lo que me parece que es correcto, que comprendamos hasta dónde llega el límite.
0: Sí, el otro día me tocó dar una clase sobre el genio femenino a unas niñas de high school. Y la verdad es que yo creo que, que las mujeres tenemos aquello que es algo muy nuestro y que no tiene nada que ver con lo rosado, con las estrellas, con las princesas ni con la escarcha. O sea, es, es de verdad una fuerza interior que además nos hace como darle mucho color al mundo, ¿no? Tenemos muchas cosas valiosas y obviamente los hombres también. A mí me pasó una vez cuando mis niños estaban chiquitos, que estábamos saliendo del colegio y había una niña que tenía una mochila, un bulto que decía, el mundo es de las niñas, ¿no? Porque bueno, porque esos mensajes están muy de moda, ¿no? Y mi hijo varón se volteó y me dijo, mami, el mundo es de los niños también. Entonces yo dije, sí, claro que sí, el mundo es de los niños también. Y yo digo que ese mensaje, nosotros como mujeres, que obviamente defendemos y queremos mucho y nos encanta ser mujeres y todo, también cuando somos mamás de varones tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque eh, ese mensaje también de la mamá es lo más importante, madre solo hay una. Bueno, padre solo hay uno también, ¿no? A veces como que le quitamos el puesto y la importancia a los hombres por dárnoslos a nosotros, y es, es un poco egoísta eso, ¿no? Eh, también el otro día leía un artículo que decía cómo muchas veces somos las mujeres las que no dejamos a los papás ser papás, porque les criticamos todo lo que hacen. Porque cuando les dejamos a los niños, entonces, no, lo tienes que vestir así, le tienes que dar esto de comida, no, ¿para qué le diste esto? Bueno, déjalo, o sea, tú eres la que estás haciendo que él no sea papá porque no lo dejas hacerlo a su manera, ¿no? Entonces, bueno... Eso es un reto para nosotras mamás de decir, bueno, el mundo también es de los varones, ellos también tienen su puesto y es verdad que ha sido una injusticia que se ha vivido por miles de años, entiendo perfectamente, pero de eso no tienen la culpa nuestros hijos de 10, 8 o 14 años. Ellos no son opresores, no han tenido la culpa de eso y no por eso tienen que cargar con una culpa que no es la de ellos. Entonces, educar en igualdad, sí pero desde una mente limpia que tienen nuestros hijos que no tienen la culpa de esas cosas que se han vivido, ¿no? Y ellos también tienen derecho a sentir, bueno, que también tienen su lugar en el mundo, que también hacen las cosas bien, que no son tontos, que no, ¿no? Sino que también tienen sus cosas buenas.
1: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Hablamos sobre las diferencias de ser padres de niños y padres de niñas. Iniciamos hablando sobre los roles y gustos propios de cada género y cómo las madres de niñas son un poco más cuidadosas, mientras que las madres de niños son más relajadas por el tipo de juegos que cada uno hace. Somos mamás diferentes. A los niños hay que dejarlos ser niños porque los adultos somos los responsables de que los niños se sientan cómodos siendo niños. Y dejarlos ser porque el ser varón o ser mujer tiene unas características específicas, pero también es está la personalidad que debemos respetar así como sus gustos. El estar pendiente de su físico ahora no es propio de un solo género y los padres debemos cuidar que la influencia de lo que nuestros hijos ven en redes sociales y quieren imitar no se vuelva obsesivo. Y esas obsesiones son distintas en niños que en niñas, pero siempre hay que estar pendiente de qué llena sus corazones. Debemos tener muy en cuenta los roles que ejercemos como madres y como padres. Qué importante es que haya una identificación con las dos figuras. Qué punto de conexión puedo conseguir con mi hijo, sea varón o sea una niña. En la adolescencia es más complicado y hay que esforzarnos por encontrar esas maneras de conectar con ellos. En la adolescencia los varones se cierran mucho más, nos dice María Vero, y es algo en lo que debemos pensar activamente buscando actividades para hacer con ellos y ponernos creativos para pasar más tiempo con ellos. María Vero nos recomendó los libros de Med Meeker para padres de hijas y madres de hijos. Hay que ser ejemplo de lo que ellos eventualmente buscarán en sus parejas y también para relacionarse con el sexo opuesto. Hablamos de las madres de varones que deben aprender a soltar y cuando se es madre sobreprotectora se generan problemas más adelante. Hay que aprender a criar hijos independientes, hombres y mujeres, y cuidarlos a la par también. Y ya para cerrar, hablamos sobre la nueva visión de niñas empoderadas y eso nos llevó a que como madres de hombres hay que ser precavidos con el discurso que llevamos a casa y siempre tratar de educar en igualdad.
0: Los invitamos a seguirnos en su plataforma de podcast favorito, Spotify, Apple o cualquiera que usen, y ahí le dan un like. Y les va a avisar cuando tengamos un nuevo episodio. Y también a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast.gmail.com y ahí podemos leer todos sus mensajes, sus críticas, sus preguntas, sus comentarios y cualquier cosa que nos quieran escribir.
1: Yo soy María Vero Dewitz. Y yo, Alexandra Marín y, y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.